0: Episódio 20 Cristina Batalha Resgatar a Essência. Olá, eu sou a Neuza e este é o Saltei do Sofá. Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria Essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Cefá. Eu esta semana volto a trazer uma convidada inspiradora, que é a Cristina Batalha. A Cristina também fez uma mudança de vida, mais especificamente na área profissional. A Cristina formou-se em Economia, trabalhava em Consultoria, mas a certo ponto sentiu um certo vazio que não estava exatamente a fazer aquilo que a preenchia por completo, e depois de um longo período a perceber o que chamava por ela e depois de ser mãe, decidiu avançar com a sua mudança e criou o seu projeto. Hoje trabalha como coach e facilitadora de parentalidade consciente e vai hoje contar-nos o processo para ter chegado até aqui. Espero que gostem, fiquem por aqui e deixem-se inspirar. Olá Cristina, muito obrigada por estares aqui de contar a tua história para mim e para os ouvintes do Salvei do Cefá e para começar queria pedir-te para te apresentar, dizeres quem és, o que te move e o que fazes atualmente.
1: Olá Neuza, antes de mais obrigada, obrigada por este convite é com muito gosto que, que estou aqui contigo no, no, no teu podcast eu sou a Cristina Batalha sou coach e facilitadora de parentalidade consciente, é isso que eu, que eu faço agora neste momento, eu era consultora de, de gestão e sou licenciada em economia e comecei a, a sentir falta de algumas coisas, a sentir aqui um vazio que não era bem aquilo que, que, que eu gostava de fazer e comecei a traçar um caminho de, de mudança, comecei a me pela parte do coaching, do desenvolvimento pessoal, foi por aí que comecei foi aí que comecei a abrir mais a minha consciência, digamos assim e, e sim, foi é um caminho que tenho vindo a fazer e o que me move é mesmo o amor às pessoas, o acreditar no nosso potencial na, no nosso potencial de, de, de vivermos a vida que queremos, alinhada com aquilo que queremos e resgatar no fundo essa essa essência, essa verdade essa autenticidade que muitas vezes ao longo do caminho fomos perdendo por, por condicionamentos e circunstâncias da nossa vida, então é isso que me move, é mesmo resgatar essa luz, essa essência que todos trazemos.
0: Agora recuando um bocadinho atrás, queres contar-nos como é que era a tua situação antes da mudança e o que é que fez-te ter vontade de mudar? Então, eu como,
1: como te disse licenciei-me em economia e, e a consultoria de gestão foi assim aquilo que mais me me apeteceu mais agarrar, porquê? Porque tinha a oportunidade de trabalhar em múltiplos projetos, com múltiplas equipas e múltiplos clientes. Trabalhei em projetos tanto nacionais como internacionais, Portanto, foi uma carreira que que eu gostei muito, que me desafiava muito. Embora também muito exigente e com horários bastante bastante exigentes também, era uma carreira que me me motivava. Esta diversidade de contactos e de projetos diferentes, de fazer coisas diferentes. Portanto, tive sempre um bocado de receio de me especializar muito ou de seguir uma área. Como eu ainda não sabia muito muito bem o que é que queria, achei que seria uma boa escola e foi de facto uma uma boa escola. Mas pronto, como muitas vezes nas, nas grandes organizações, eu trabalhava muito em projetos relacionados com transformação, com o desenvolvimento de organizações, de processos e de pessoas. E para mim as pessoas eram sempre o foco principal, porque... Se, não, se as pessoas não adotassem as mudanças que estávamos a incorporar nas organizações, os projetos não eram bem sucedidos, por mais bem definidos e desenhados que estivessem então foi um bocadinho a partir daí e ajudar as pessoas também a lidar com essa mudança que, que surgiu esta esta vontade eu sempre adorei dar, dar formação esse contacto mais pessoal, interpessoal, o desenvolvimento de competências e chegou a altura em que, aliás, eu quando procurei o coaching foi muito para me dotar a de mais ferramentas para, para o meu trabalho. Fui muito numa perspectiva profissional, certamente profissional, estou aqui para melhorar aqui o meu, o meu trabalho e ajudar outras pessoas, foi muito assim, nesta perspectiva, muito fora de mim, <risos> muito para fora, e, e quando realmente entrei neste, neste mundo, percebi, para lá, <risos> isto afinal é tudo sobre mim, tudo começa... Sobre, sobre mim e não há aqui uh, uma divisão tão rígida como eu trazia de o que é que é a vida pessoal e o que é que é a vida profissional, não é? nós somos pessoas e, e de facto as duas áreas se tocam, se eu não estou bem comigo também naturalmente isso vai refletir no meu, na, minha, na minha carreira, no meu trabalho e ao contrário também, não é? se eu não, estou insatisfeita no meu trabalho de alguma forma isso vai ter na minha vida, então isto abalou-me não é? Abanou-me assim um bocadinho, despertou-me assim um bocadinho para o que é que eu queria, um bocadinho, não assim tão pouco, mas foi assim um despertar também para, para mim própria, para me conhecer melhor, para perceber o que é que realmente eu, eu queria para a minha vida, quem é que eu queria ser e sim, então foi aí que começou essa mudança desde o momento em que eu comecei a fazer as certificações como coach, que fiz várias, até ao momento da minha mudança efetiva de deixar o trabalho que tinha, vai ainda um longo, um longo espaço. Nesse período de transição, digamos assim, eu já tinha claro que queria ter um, um projeto meu, já tinha claro que queria ser mãe, Uh, já tinha, claro, uma série de, de coisas e fui utilizando as ferramentas que estava a aprender sobre este processo de coaching, de desenvolvimento pessoal e fui levando-o para os sítios onde eu estava ainda na altura seja, para a organização onde eu estava cheguei a dar workshops uh, sobre coaching na, na, na empresa onde eu estava uh, cheguei a, um, a fazer um conjunto de, de iniciativas em parceria com os recursos humanos também para aumentar o autoconhecimento e o desenvolvimento de, deste tipo de, de competências, não é? De, de tomada de consciência do nosso potencial, de gestão da mudança. Portanto, foi na, na gestão da mudança que eu fiz aqui o um, um paralelo com o coaching, foi assim um bocadinho a ligação, a ponte que eu consegui estabelecer e comecei a fazer também. Comecei a fazer sessões, comecei a divulgar também nas minhas redes, que era coach profissional, mas realmente a, a vontade de mudar o impulso para mudar e a, a coragem, digamos assim, para dar o salto, foi depois ter sido mãe depois de ter sido mãe eu sabia que eu não conseguia em paralelo estar numa profissão que me era tão exigente que requeria de mim muitas, muitas horas de trabalho, estar presente para o meu filho e ao mesmo tempo ainda desenvolver outro projeto, criar outro projeto portanto foi aqui depois de muitas reflexões, de muito trabalho interior percebi que era que a era altura certa neste momento também a parentalidade consciente surgiu aqui também muito nessa perspectiva de, de ter sido mãe foi, foi um tema que no coaching logo despertou a questão de porque é que nós não, não, não incorporamos isto na nossa educação, porque é que não fomos educados a conhecermos primeiro a nós e percebermos perceber quem somos, o que é que o que é que faz sentido para nós a escutar, o que é que nos diz o nosso corpo, o que é que nos diz o nosso interior, recebemos logo muito conteúdo, não é? Na verdade. Uhum. E, e então foi muito isso que, que, que me levou também à, à parentalidade consciente, que só depois de ter sido mãe fui certificar-me também nessa, nessa área, é uma área que tenho aprendido muito, lido muito e que me apaixona muito e na qual estou a trabalhar e está sendo o meu projeto.
0: E diz-me uma coisa, tu foste mãe e depois de ser mãe já não voltaste ao teu trabalho tradicional ou ainda houve processo de transição? Eu voltei, eu voltei, portanto eu eu tive licença de
1: maternidade com o meu filho, depois quando, quando regressei ainda estava com o horário reduzido e foi que ainda seis meses que eu ainda tive Não foi assim uma coisa imediata, mas de facto o regresso costume. Eu não estava a conseguir equacionar estes vários sonhos, não é? O de ser mãe, ser a mãe que queria ser, com a disponibilidade que queria para o meu filho, e ao mesmo tempo me conciliar com uma profissão que também já não me realizava e com o desenhar de um novo projeto. Portanto, eu sabia que alguma coisa destas que que eu tinha de de abdicar e abdiquei um bocadinho dessa dessa segurança e desse conforto, não é? Numa altura em depois de ter sido mãe que normalmente o procuramos, foi a altura em que de facto eu consegui ser mais corajosa, também acho muito por também querer ser um exemplo para o meu filho, no sentido de eu, não, eu quero que ele siga também os sonhos dele, que ele acredite nele, então eu também vou fazer isso, vou fazer isso por mim, vou-lhe ensinar através do meu exemplo, digamos assim, que, que vale a pena correr atrás dos nossos sonhos.
0: E quais foram os principais desafios que enfrentaste ao longo do processo de mudança? Desde que decidiste que querias mudar até efetivamente mudares isto, ser o teu projeto? envolve
1: A coragem também traz medo, não quer dizer que eu, não, não, eu tive muito medo e continuo a ter, ele, ele faz, parte de, faz parte deste caminho e tem as suas, <risos> os seus motivos, mas um, não nos deve bloquear, ou seja, não, não permite dar-lhe assim tanta... Tanta importância e aprender a, a lidar com ele. E o medo tem muito a ver com pensamentos de que não sou suficiente, não sei suficiente, já há mais uh, pessoas a fazer aquilo que eu gostava de fazer, há quem saiba mais, há quem saiba melhor, uh, quem sou eu para ser coach. Pronto, esse tipo de, de, de pensamentos acho que são os maiores bloqueios e as maiores limitações, não é? E que nos tiram um bocadinho daquele caminho de alinhamento que nos leva a agir no sentido dos nossos sonhos, não é? isso de facto os maiores locais depois. Obviamente quando nós fazemos uma mudança desta natureza há muitas pessoas que, da família, dos amigos que, que não entendem ou que não, que não percebem ou seja, porque nós também ao fazer esta mudança, não é? E seguirmos um, um caminho diferente as outras pessoas também se preocupam connosco e ativamos um bocadinho os medos dessas pessoas. Tem sido um bocadinho esse o, o caminho, não é? Que também vamos aprender a ouvir não, ou vamos aprender a ouvir Ouvir pessoas que, que se calhar nos julgam ou que não compreendem muito bem o que é que, o que, é que nós fazemos, uh, o, o porquê de seguirmos um caminho diferente, não é? que sentido faz agora? Tinha um, um emprego tão, tão bom e estável e que me dava tanta segurança. A abdicar disso pelo desconhecido, pelo incerto, isso assusta muitas vezes as pessoas, e a mim própria, obviamente, que não deixo de ter, mas esse medo das pessoas também acaba por, por refletir-se um, um, um bocadinho em nós, não é? Há algumas pessoas que naturalmente se vão afastando ou deixando de se identificar, outras que chegam e que se aproximam, uh, e está tudo certo e está tudo bem. <risos> Porque faz parte, faz parte, esta impermanência que às vezes é difícil nós aceitarmos, não é? que as coisas estão sempre a mudar, que a vida não é uma constante, que a vida está sempre a mudar, quer seja por, por nossa iniciativa, quer seja por iniciativa exterior. Ela está sempre a mudar e se nós, resistimos, se, nós, se nós resistimos a essa mudança, sofremos naturalmente, não é? Sofremos, sofremos bastante. E eu tenho-me sentido muito guiada neste caminho, um, tenho-me sentido muito a fluir com com aquilo que, que a vida me, me tem mostrado. A ideia que eu tinha do meu projeto ao início não era bem, ou seja, era, ainda não era bem isto que eu estou a fazer agora, eu estava muito ligada à componente organizacional, de gestão da mudança. De trabalhar muito mesmo o coaching nas organizações e percebo quando comecei este caminho percebi que é muito mais o indivíduo, a pessoa em si e não tanto faz no sentido as organizações numa perspectiva de bem-estar, não numa perspectiva de, de produtividade, de lucro, e de, é mesmo numa perspectiva de bem-estar e acho que esse bem-estar é essencial e naturalmente vai se traduzir em melhores resultados também.
0: Já falaste aí um bocadinho da da opinião dos outros, como é que, sobretudo das pessoas mais próximas, como é que geriste esse ponto? Achas que te colocou dúvidas, foste sempre muito firme, como é que reagiste?
1: As dúvidas e as inseguranças elas, também, elas vão sempre existir, e de facto as pessoas que à nossa volta muitas vezes ativam essas dúvidas. Aqui aquilo que me tem mais a ajudar e aquilo que eu acho que é o principal pilar neste processo de mudança é cultivar a nossa, a nossa autoestima. é é cuidar de nós, da forma como como nós próprios nos julgamos neste neste caminho, não é, não não deixar que essas vozes, o que é que eu estou a fazer, ou isto não vale a pena, ou será que vale a pena. Pronto, todas essas elas acabam por, por vir de um, um sítio de medo, não é? Não vêm do um sítio de amor. Então, na dúvida, questionar o que é que faria o amor ou como é que eu posso cuidar melhor de mim ajudam, ajudam não é? a refletir: porquê é, é que eu comecei isto? Porque é que, qual é a minha intenção? É? A minha intenção é fazer esta mudança na minha vida. Qual é que é a minha intenção? então quando eu me conecto com a minha intenção quando eu acredito no valor que tenho apenas por quem sou ou seja, independentemente dos resultados que eu vá ter eu tenho uma intenção com o meu trabalho e é ligar-me com essa essa intenção que me ajuda a seguir o caminho a mim é isso que me tem tem ajudado que me conecta com a energia criadora, digamos assim com a energia do meu coração e que é essa que me ajuda a lidar com, com medo, com dúvida E com isso tudo é um caminho que vem de dentro para fora, que se faz de dentro para fora. E a autoestima, cuidar da autoestima, da forma como cuido de mim, como me relaciono com tudo o que sou, com as minhas coisas boas, com as minhas fragilidades, com tudo o que sou e tudo o que quero ser é, é chave, é pilar isso e os, os valores aquilo é? que, que eu mais valorizo que eu mais quero para a minha vida são é, no fundo as estruturas mais fortes que, que nos
0: mantêm no, no caminho
1: tem têm mantido a mim no caminho
0: Agora uma questão mais logística digamos assim, na altura quando decidiste despedir e ainda mais depois de ter sido o teu filho como é que tu geriste o fator dinheiro? Eu já tinha, já tinha
1: algumas uh, poupanças uh, para, para os primeiros para os primeiros tempos e também contei com o apoio partei com a minha com a minha família não foi uma decisão sozinha e senti de facto algum apoio deles por causa de alguma coisa que não conhece bem e acima de tudo comecei a senar ou seja eu também do sítio onde saí não fechei nenhuma porta ou seja eu sabia que um dia que eu quisesse voltar alguma coisa a correr mal e sei hoje também é que, que não fechei nenhuma porta, portanto se quiser voltar atrás e dizer não, vou voltar para o um sítio onde estava também, também é possível a questão financeira também, obviamente houve aqui um grande reajuste nos nos hábitos, no dinheiro que, que gastava e deixava de gastar mudei um bocadinho, mudámos um bocadinho o estilo de vida para aprender a viver com menos um, viajei menos, restringi muito em termos daquilo que tinha aquilo que eu fazia por este projeto, não é? Porque os primeiros meses não vamos ter ainda algum rendimento semelhante àquele que tínhamos antes, não é? Há aqui uma, uma mudança também a esse nível e que. E que implica mudanças no estilo de vida, não é? Portanto, não vou jantar fora tantas vezes, não viajo tanto, não compro tantas coisas para mim. E está tudo bem, porque aprendi que essa abundância vai chegar naturalmente. Vai chegar. E tem chegado. Embora os primeiros tempos sejam assim, não consigamos logo grandes, grandes resultados, com o tempo as coisas vão, vão se encaminhando. Sabemos que acreditarmos que nunca nada nos nos faltará, que nós encontramos as soluções para tudo, para aquilo que que for necessário, para todos os desafios que que possamos ter. Portanto, se eu precisar de ir trabalhar noutra coisa, vou trabalhar noutra coisa.
0: E, de alguma forma, o dinheiro foi um entrave para fazeres a mudança ou nunca chegou a ser? A questão do dinheiro
1: foi aquilo que mais me prendeu tanto tempo antes de fazer a mudança. Ou seja, se, eu, se não fosse o dinheiro, eu já tinha feito a mudança antes, não é? Mas acabou por demorar mais a fazer a mudança para eu sentir que tinha que tinha as condições as condições certas. Mas a mudança não acontece. Como estava a dizer, é um processo que não acontece de um dia para o outro, não é? Desde o momento em que eu tive esta clareza de, de que queria ter um processo meu na área do, do coaching até a mudança acontecer demorou muito tempo, foi até eu sentir dentro de mim a segurança que ok, agora é a altura certa, nunca estamos 100% seguros mas quando eu senti essa intuição de que não dá para esperar mais e sim, a componente a componente financeira foi foi surgindo dessa dessa forma com, com as poupanças que eu já tinha que me deram para assegurar os primeiros, primeiros tempos pedir ajuda também à família caso fosse necessário e e vai-se fazendo, vai-se fazendo, mas aprendi a viver com menos naturalmente também.
0: E ao longo do processo, tiveste alguma fonte de inspiração ou de informação que te tenha ajudado? Sim, aqui o
1: que mais ajudou-me muito a fazer o B-School com a Mary Forleo, que era uma Life e Business Coach. Portanto, o B-School é mesmo para quem quer criar um negócio, embora muitas, muitas pessoas que vão fazer nem sequer sabem ainda qual é o negócio, mas sabem que querem ter um negócio próprio. Então, o b ajuda-te, qualquer que seja a fase, quer sejas no início... Quer já estejas estejas há mais tempo no mercado com o teu negócio, ajuda-te nesta parte toda de de ganhar clareza, de perceber quais são as tuas fontes de rendimento, qual é o teu contributo. É um trabalho também que vem muito de... É um negócio que que se constrói muito também de dentro dentro para fora. Um negócio com com impacto, que quero contribuir e também ser sustentável e gerar gerar dinheiro. Vira-se muito para negócios mais online. E ajudou-me, de facto, a ter esta, este apoio e esta rede, não é? Que, que depois se cria em torno do curso de apoio, não é? Cria-se uma energia muito positiva e empoderadora de desenvolver o nosso negócio e acreditar que é possível manter-nos no caminho pronto, isto em termos de, de, de negócio depois várias que tiveram coragem de, de fazer a mudança ou que já trabalhavam nas áreas que eu queria trabalhar a Micaela vem na área da parentalidade consciente tem sido uma referência muito grande para mim, uma grande inspiração, a própria Filipe Maia, que já entrevistaste, que é a minha amiga também, tem sido uma grande, uma grande inspiração e outras pessoas com quem me vou cruzando e que cada vez mais me tenho cruzado que também fazem caminhos alinhados com quem elas são a seguir os seus sonhos e acho que isso tem muito valor, é preciso muita muita coragem, mas também é para isso que cá estamos, não é para crescer, para evoluir e é um caminho que me tem trazido muito muito autoconhecimento muita aprendizagem, que acho que tem sido fundamental para o meu, para o meu crescimento e que me ajuda também na minha prática profissional
0: Achas que neste momento a tua vida está muito mais alinhada com quem realmente és?
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: E se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? Não, eu acho que tudo acontece por uma razão, porque tinha de acontecer
1: porque havia ali uma aprendizagem para fazer, mesmo que não correu muito bem perceber o porquê e e acho que que tudo só podia ter acontecido como aconteceu, porque era os recursos e a consciência que eu tinha na altura que me levaram a tomar essa decisão, portanto está tudo bem, mesmo que que depois não tenha corrido bem ou que considero que não tenha sido a melhor decisão, foi aquela que, que que eu tomei na altura e que me permitiu também aprender e crescer mais um bocadinho.
0: E há bocado que falavas que o teu filho de certo modo motivou-te a fazeres a mudança porque querias ser um exemplo para ele. Neste momento achas que és um bom exemplo para ele? eu procuro ser, acima de tudo portanto, ser um exemplo
1: não quer dizer que eu seja perfeita de todo, antes pelo contrário aliás na parentalidade consciente não não se procura procura a perfeição, procura-se autenticidade e conexão portanto, nesse aspecto sim, e a parentalidade consciente tem-me ajudado a prática da parentalidade consciente tem-me ajudado muito nesse nesse caminho de, de, de autenticidade de vulnerabilidade de mostrar como sou, de educar com base no no igual valor, sabendo que ambas as opiniões, necessidades, emoções, tanto as minhas como as do meu filho têm, têm o mesmo valor, aprender a perceber o comportamento dele, Procuro fomentar nele essas características que levem a estabelecer boas relações e a cultivar a integridade e o respeito por si e pelos outros. Portanto, estes valores da parentalidade, da parentalidade consciente, têm guiado muito muito este caminho. E as minhas intenções também, como mãe, são aquelas que me têm ajudado muito a criar uma uma relação com o meu filho parte sempre de mim, não é? de quem é que eu sou na relação com ele, quem é que eu quero ser na relação com ele. A prática do Mindfulness que é fundamental também para criar esse espaço, porque os filhos ativam muito emoções fortes, não é? coisas da, da nossa própria infância, coisas que nós também trazemos de, 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 da forma como fomos educados inconsciente, é, que trazemos no nosso inconsciente, então a parentalidade consciente a cada momento perceber o que, é que, o que é que é mais importante em cada momento
0: nos <risos> dado muito e sentes que alcançaste o equilíbrio entre a parte mais pessoal e a parte mais profissional o equilíbrio é todo um Quer dizer, é uma utopia, digamos assim, não é? Sim, eu procuro esse
1: equilíbrio, mas ele vai se encontrando, não é? E nós vamos aprendendo a lidar com os momentos em que as coisas não parecem assim tão, tão equilibradas e esse equilíbrio nós encontramos nós também dentro de nós, sabendo que mesmo exteriormente pode não estar tudo bem ou como nós queremos ou idealizarmos, mas saber que, que no fundo está tudo bem, fica, vai ficar tudo bem. E lá está, aí o mindfulness também, também é essencial para aceitar... O que é que as coisas como estão agora, não é? deixar ir aquilo que é para deixar ir, deixar estar aquilo que é para deixar estar, e não, não julgarmos demasiado, não julgamos muito. Não é? E há muito essa coisa, essa impaciência também de Ah, eu agora mudei, portanto, agora vai tudo correr bem, vou ser feliz para sempre. Uh, não vou ter mais desafios não, vou ter desafios e vão ser outros desafios outros desafios que se calhar com os quais eu ainda não lidei mas vou aprender a lidar e sim, e acho que isso é fundamental e quando nos, sen- nos sentimos uh, que não estamos em equilíbrio quando eu sinto que não estou em equilíbrio volto outra vez a conectar-me com as minhas intenções e as respostas acabam sempre por surgir é um, é um caminho, não é, uma, não é uma, um estado uh, inabalável Sim. claro fazemos o melhor
0: que sabemos e que conseguimos em cada momento Agora falando um bocadinho de, de futuros, quais são os teus próximos passos, objetivos para o futuro o que é que tens em mente?
1: É, então, pronto, Atualmente aquilo que eu estou a fazer estou a fazer acompanhamento individual ligado à parentalidade consciente faço sessões de coaching também individuais e tenho desenvolvido workshops também nas duas componentes tanto na área do coaching, desenvolvimento pessoal como na parte mais focada na parentalidade, questões relacionadas com parentalidade consciente para levar estas sementes a mais pessoas para olharmos mais para nós e perceber que, que, que pai e mãe que queremos ser e os workshops têm sido aquilo que eu agora estou, estou muito cada tamanho tenho estado a desenvolver ciclos de workshops tanto nestas duas nestas duas áreas e quero continuar. É uma coisa que me traz muita alegria porque eu adoro aprender, ler, fazer cursos e, e saber mais e conhecer mais sobre mim, sobre a nossa experiência humana, sobre tudo isto. E, e também quero partilhar, não é? Porque também aprendemos muito, muito mais também quando partilhamos. Ah, e então, os workshops para mim são uma componente fundamental para poder. partilhar aquilo que tenho aprendido e receber também outras perspectivas, outras opiniões que me fazem, outras experiências de vida que, que me fazem aprender muito também a mim. Mas também quero muito, pronto, quero continuar a fazer crescer crescer o o meu negócio, nestas áreas que que já disse. Também continuar, a trabalhar, começar a desenvolver mais a componente do online. Há muitas questões que eu já faço online, mas desenvolver algum tipo de programas, formações online é uma coisa que está, está aqui no horizonte. Escrever também, eu adoro escrever. Portanto, são coisas que, que eu perspetivo para o meu futuro e que quero que aconteçam no futuro. E sim, para acontecerem no futuro tem que estar agora presente, dedicada, porque é agora que essas, esse caminho, caminho é traçado e já sei que ele está a ser. Ou seja, estou, estou, e estou muito grata por isso. Um passinho de cada vez as coisas vão, vão seguindo o seu rumo e se for preciso ajustamos a rota, mas está tudo bem. <risos>
0: Olha, agora eu queria pedir-te duas coisas. Uma, qual a pessoa ou quais as pessoas que mais te inspiram neste momento? E o segundo, um conselho para quem também quer mudar, mas que ainda não conseguiu ganhar a coragem. Então, a pessoa
1: que mais me tem inspirado neste momento é a Micaela Ovan, como me referi. Tanto pela parte de, do mindfulness, como na parte da parentalidade consciente, tem sido uma pessoa com quem tenho aprendido muito através do, dos cursos que, que tenho feito com ela, de, de, dos livros que, que tenho lido, ela é realmente uma, uma referência para mim nesta área. Tem sido aqui uma grande, uma grande referência. A nível nacional, pois tem autoras internacionais que, que também me têm inspirado muito pelo seu, pelo seu trabalho. A doutora Shefali Sabari é também psicóloga e coach de parentalidade consciente. E a Brené Brown também, é investigadora e autora, que trabalha muito na área da vulnerabilidade, da coragem. É uma pessoa que me tem também muito, muito inspirado. E sim, assim, para já digo estas.
0: E o conselho para quem quer
1: mudar? Lembrem-se que a mudança a mudança é, é muito mais interior, é muito mais dentro de nós do que a mudança exterior. Né? Nós podemos mudar as coisas, as nossas circunstâncias cá fora e por dentro não, não fazermos realmente a mudança. A mudança acontece a nível interior. Portanto, trabalhem, conectem-se com aquilo que é a vossa intenção, o que é que vocês querem mudar, o porquê querem mudar, como é que se querem sentir e são essas sensações, esses sentimentos, essa essa inspiração que vem de de dentro que, que vai trazer as respostas e muita paciência, porque as coisas não acontecem logo, de imediato, vão acontecendo. Há pessoas que precisam de mudanças bruscas, outras que, bruscas, assim, mais de um dia para o outro, vão-me despedir. Não, não sei ainda o que é que vou fazer a seguir, ou não tenho ainda nada. Para essas pessoas pode funcionar, para outras não, precisam de mais, de sentir mais, mais segurança, não é? Mais sensação de controle, de saber o que, é que, o que é que vem a seguir, e para essas, e para todas, aliás, Um passinho de cada vez, com muita paciência, com muito muito amor próprio e com muita resiliência, as coisas vão acontecer. Não deixem de acreditar nos vossos anos, por mais que que os outros não acreditem, ou que que achem que que é um disparate, ou que não acreditem e que os deixem seguros. Não deixem de acreditar, porque só vocês se conhecem e sabem o que é que 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 está dentro de vós e e qual é que é o impulso que vocês sentem. para para criar, para para mudar, e todos nós temos esse poder de ser essa essa mudança e de criar a nossa própria própria realidade, por isso acreditem e e sigam um passinho de cada vez, todos os dias, consistência, compromisso e cuidem do vosso bem-estar, da vossa energia e e as coisas vão vão acontecendo, acreditem.
0: Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti e sobre o teu trabalho? Então, através do meu website, cristinabatalha.com,
1: das redes sociais no Instagram, o meu nome é Cristina Batalha também, Facebook Cristina Batalha, se me quiserem mandar um e-mail a info.cristinabatalha.com e acho acho que é isto, contactem-se se tiverem interesse.
0: Muito obrigada Cristina, foi muito bom conhecer mais sobre ti e sobre a tua história espero que inspire outras pessoas que estão na mesma situação e que também querem mudar de vida. Obrigada, espero que sim também. Muito obrigada por terem ficado até ao fim. Espero que tenham gostado da história da Cristina. Eu, como já é habitual, gostava apenas de ressaltar um ponto importante que ela falou, que é relativamente à mudança ter de ser interior. De nada nos serve mudarmos tudo à nossa volta, mudarmos aquilo que se vê, digamos assim, se por dentro tudo ficar igual portanto as mudanças para serem eficazes devem partir de dentro para fora e não o contrário pelo menos esta é a minha opinião e é a experiência que eu tenho comigo mesma porque já no meu passado diversas vezes fiz mudanças de fora, ou melhor por fora que depois por dentro não mudaram nada e eu voltei a cair no mesmo ciclo vicioso de insatisfação Portanto, só quando olha para dentro de mim, só quando me dediquei ao meu autoconhecimento e a descobrir a minha essência que eu fiz a mudança que ressoava mais comigo e essa mudança partiu de dentro para fora. Mais uma vez, muito obrigada. Já sabem, como sempre, podem deixar o vosso feedback ou partilhar com quem acharem que precisa desta inspiração. E mais uma vez, obrigada e desejo-vos uma semana mágica.